0: 刘备三顾茅庐，官渡一战，曹军以少胜多，大败袁军。原先投奔袁绍的刘备，又投奔了荆州刺史刘表，得到了兵力上的补充，在新野，也就是现在的河南新野驻扎下来。刘备从来就不甘心寄人篱下，现在有了落脚之地，就开始图谋更大的发展。四处寻访能够辅佐自己建功立业的贤士，为此他虚心的请教了名士司马徽。司马徽告诉他，知晓天下大事的人，并非是普普通通的读书人，而是才能出众的俊杰之士。本地倒有两位名杰俊士，一位是卧龙，一位是凤雏。卧龙名字叫诸葛亮，凤雏名叫庞统。刘备凭借着汉朝宗室后裔的身份，使得荆州一带的豪杰名士纷纷的归属他。其中有一个名字叫做徐庶的人，深受刘备的器重。徐庶很感动，他也向刘备推荐诸葛亮。我有个朋友，名字叫诸葛亮，人称卧龙先生，他是个杰出的英才。将军难道不愿意见见他吗？刘备一听到“卧龙”二字，眼睛一亮，忙不迭地说。好啊，好啊，你赶快把他给请来吧。徐庶却说：“不行啊，他这样的人是不肯自己来的。将军，你只能委屈自己，亲自去跑一趟。”刘备看见司马徽和徐庶都如此的推崇诸葛亮，真是思贤若渴，就带上了关羽、张飞，亲自去请诸葛亮。却说诸葛亮从小就没了父母，跟着叔父来到了荆州。叔父死后，他就定居在隆中，也就是现在湖北襄阳西部的卧龙岗，盖了座茅屋，边读书边种地，常常把自己比作春秋战国的著名人物管仲和乐毅，这引起了不少人的嘲笑和讥讽，认为他是痴人说梦。但是司马徽和徐庶对他的才干和志向确信不疑，因此才主动向刘备来推荐。刘备带着关羽、张飞两个人，风尘仆仆的来到了卧龙岗。不料诸葛亮听说以后，故意躲开了，他们扑了个空。刘备并不灰心，过了些时候，再次去造访。此时正值隆冬时节，天气异常寒冷，半路上忽然风雪交加，张飞打起了退堂鼓，刘备却非常坚定。顶风冒雪，艰难的跋涉着，没想到千辛万苦赶到以后，却被告知诸葛亮和朋友啊一起出门去了，一连碰了两次壁，关羽和张飞可不乐意了。关羽说：“主公，您两次亲自前去拜访，这样的礼节也太过分了吧？只怕诸葛亮徒有虚名，没有真才实学，才故意避开，不敢见您呢。”刘备摇了摇头。耐心的劝导关羽和张飞，终于说服了他们俩。过了一段时间，刘备第三次登门拜访诸葛亮，这回诸葛亮倒是在家，但不巧的是正在睡觉。刘备见此情形，没有叫醒诸葛亮，而是静静的站在门口，耐心的等着诸葛亮醒来。谁知刘备这一站，足足站了两个时辰。张飞气得暴跳如雷，大叫道：“这个诸葛亮也太傲慢了，竟敢让主公等上这么长的时间！我去放把火，把房子烧了，看他起不起来！”幸好关羽再三劝阻，才把张飞给拦住了。刘备直战的双膝发软，浑身无力。诸葛亮方才醒来，听书童说刘备已经等候多时，诸葛亮连忙穿戴整齐，把刘备迎进了屋中。一见面，刘备就开诚布公地说：“如今汉室衰败，奸臣当道，我决心兴复汉室，无奈才疏学浅，因此特地来请先生指教。”刘备三顾茅庐所显示出的诚意，令诸葛亮非常感动。于是他诚恳的帮助刘备分析了天下的形势，指出目前应当以荆州为基地，与孙权联合，共同对付曹操。到时候以汉朝皇室后代的名望，必能够得到天下百姓的拥护。到那时，霸业必成，汉室可兴。接着，诸葛亮让书童拿出了一张挂图，说：“这是我绘制的西川五十四州的地图，可以为您成就大业提供参考。”这一番促膝长谈，两个人都是相见恨晚。刘备打心眼里佩服诸葛亮的远见卓识。恭恭敬敬的请诸葛亮出山共谋大业，诸葛亮也被刘备的诚意所感动，答应结束隐居生活，出山相助。三顾茅庐的成语就由此而来。刘备拜诸葛亮为军师，并对关羽、张飞说：“我有了孔明先生，就像鱼儿得到了水一样。”从此。诸葛亮一心一意地辅佐刘备，使刘备的势力一天一天地壮大起来，最终成为三国三分天下的一方霸主。